0: Tema de hoje eu quero ministrar na sua vida sobre lugar de restauração, lugar de restauração. É um texto longo, eu na verdade ia dividir essa mensagem em duas, mas como eu quero terminar essa série, hoje eu vou tentar pregar inteiro o capítulo, amém? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, João 21, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não Ele disse lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede Tal era a quantidade de peixes O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro ouvindo dizer isso vestiu a capa pois a havia tirado e lançou-se ao mar Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes Pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam? que era o Senhor, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuida dos meus cordeiros, novamente Jesus disse, Simão, filho de João... Você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas, digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o Teu Espírito, que venha, Senhor, a Tua graça, que venha, Senhor, Tua revelação que nós precisamos para viver hoje. Unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo, transborda o nosso cálice, Senhor. Vem, Senhor, e alimenta a alma e o coração de cada, cada ovelha Tua aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu... Tenho grande prazer nesse texto, eu diria para vocês que nos últimos tempos esse texto tem sido um dos textos mais importantes para mim, você sabe que nós temos textos na nossa vida que marcam uma fase da vida e esse texto tem marcado uma fase da minha vida, eu recebi algumas palavras proféticas através desse texto, e quando você tem um texto que é muito importante para você, é difícil de você pregar, porque tem tanta coisa aqui tremenda de Deus, que Deus falou nos últimos três anos comigo, que toda vez que eu olho para esse texto, eu tenho um misto de alegria, de saudade, de impacto, de bênção de Deus. Essa é uma cena linda. Você imagina que se João não tivesse colocado esse texto aqui, não tivesse escrito esse capítulo, o último capítulo, esse último encontro que nós sabemos ali é, no Evangelho de João, nós sabemos que em Atos dos Apóstolos existe outro encontro, outro encontro, onde Jesus vai ascender o céu, mas se João não tivesse colocado esse encontro, nós não saberíamos o que teria acontecido na restauração de Pedro, nós íamos ver a restauração de Pedro sem saber o que aconteceu, nós íamos saber, bom, Pedro está pregando aqui em Atos Apóstolos, Pedro está vivendo essa, esse momento aqui com o Espírito Santo, mas o que aconteceu no processo? E você sabe que a gente veio estudando João, e você conhece a história, você percebe que já é o terceiro encontro, diz o texto, é o terceiro encontro, o primeiro encontro, portas fechadas, o segundo encontro, portas fechadas, e agora Deus havia, Jesus tinha dito a eles, que para eles irem na frente, na direção da Galileia, para esperar Jesus lá. E eles foram. Mas ainda há um sentimento de confusão, de fracasso, de tristeza, de perda, de não saber. Embora Jesus está ressuscitado, você percebe pelos textos que João está dizendo, é que as portas fechadas, eles ficaram trancados, eles ainda não estão seguros do que está acontecendo, ou que tudo o que está acontecendo. Há um misto de frustração. Ah, quando... Jesus em Marcos fala para Pedro, né, e os discípulos irem para Galileia. O texto diz que Jesus fala para eles, olha, vão adiante, né, chamem os discípulos e a Pedro. E a ideia desse texto de Marcos capítulo 16, é que talvez Pedro nem se sentisse mais um discípulo. Ele não teve um momento ainda de encontrar com o Senhor e bater uma conversa, falar com Ele, sobre aquilo que Ele tinha feito ele tinha negado, ele tinha, não só negado, mas ele, ele tinha praguejado. Na terceira vez antes do galo cantar, ele foi tão irado que ele chegou a negar, mas mais profundamente com isso, a, a amaldiçoar ou, ou praguejar aquilo que ele era como discípulo. E se você olha o texto, você vai perceber que a Bíblia vai dizer para nós que João havia entrado ali e que ele já tinha sido reconhecido como um discípulo. Ele já sabia que ele era um discípulo de Jesus João, e que ele tinha entrado ali no, na, na parte do sinédrio, onde Jesus ia estar sendo julgado, e que Pedro nega, mesmo tendo sotaque, mesmo falando igual. Então foi uma, um, algo profundo que aconteceu. E um pouco antes, Pedro tinha dito, olha, você, é, eu morreria pelo Senhor. E agora então, indo para o texto, Pedro vai estar lá esperando Jesus, e eu fico imaginando a mente dele, os pensamentos, o que, que Jesus vai falar comigo, como é que vai ser esse encontro, como é que eu vou tratar esse momento. E quando a gente está frustrado, e essa é a primeira lição do texto, o que, que a gente faz? Qual é a nossa atitude quando as coisas parecem que não estão dando certo? Qual é a nossa atitude quando a gente sente que os processos da nossa vida, as expectativas não se cumpriram? Pedro olha para aquele momento e diz assim, vou pescar. E essa ideia de ir pescar é o que mais me marca nesse texto. Porque quando as coisas não estão indo bem para nós, naturalmente como seres humanos nós queremos voltar para as nossas áreas seguras aquilo que a gente domina, não é assim que a gente faz? Quando alguma coisa não está dando certo, você quer ir para um lugar seguro, você quer estar num ambiente que você sabe que você se sobressai, que você se sente bem. Pedro vai então pescar, porque quando Jesus chamou Pedro, ele era um pescador. E foi assim que Jesus encontrou Pedro, pescando mas o interessante é que ser líder é perigoso, e quando você lidera a partir da sua frustração, e dos seus medos, e dos seus traumas, você leva pessoas com você, e é isso que eu acho legal nesse texto, porque Pedro diz, vai pescar, e uma, um, um grupo de pessoas que não tinham nada a ver com o pescador, disseram, vou também, vou também, e eu fico imaginando, o que, que esse povo foi lá fazer? Eu entendo que Pedro frustrado queria voltar para o seu lugar de conforto, mas eu não consigo entender como as pessoas seguem os outros sem entender o que os outros estão fazendo, eles estão tão perdidos que eles não sabem o que vai ser o futuro deles, eles entregaram a vida toda para o Senhor. Eles abriram mão das suas empresas, eles abriram mão dos seus negócios, eles abriram mão das suas carreiras, eles abriram mão das suas expectativas, eles sonhavam com o um Messias, você pode imaginar o que estava na cabeça desses homens, eles estavam dizendo, não, esse, esse homem ele multiplica pão, ele vai ser o rei, agora chegou a nossa vez, é o nosso dia... Olha o que ele faz, ele pega uma pessoa que não tem mão e faz a mão surgir. O que, que é impossível para esse homem? O que, que ele não pode fazer? E de repente ele percebe que tudo aquilo que eles tinham de expectativa não está acontecendo. Então você vai e vai buscar aquilo que se sente inseguro, que é pescar. Ou seja, eu vou faltar as minhas práticas antigas. Mas deixa eu dar uma palavra para você, eu nem comecei a pregar ainda, eu só estou contando história. Sabe, esse sentimento de fracasso que faz a gente querer voltar no lugar seguro e abandonar os planos de Deus, eu quero dizer uma palavra para você que se sente assim. Se tem alguém aqui assim, ouça o que eu vou dizer. Deus nunca vai fazer você andar para trás. Quem pode dizer amém por isso? Ele vai fazer você avançar. Por isso há uma pregação linda, por isso que essa palavra me marca eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou influenciado por essa mensagem de um pastor querido aí, que famoso, que ele fala que essa foi a última noite do barco de Pedro, porque ele vai voltar para o barco, porque o barco foi onde ele começou a carreira dele, mas o barco não era o destino dele, o destino de Pedro é ser pescador de almas. E hoje eu quero dizer para você que está se sentindo frustrado, que está se sentindo triste, está tentando voltar para as suas práticas antigas, Deus tem um destino maior para a tua vida, Ele volta para lá porque lá Ele sabe que Ele domina, Ele volta para lá porque lá é seguro, mas lá não é o lugar dEle. Então você às vezes quer se esconder, você quer voltar para as coisas que você sempre fez, você diz, não, eu vou voltar para a minha carreira antiga, eu vou abandonar isso, eu vou abrir mão daquilo, e Deus está falando, não querido, você não entendeu, eu sou Deus que te chamei, esse barco não é o teu destino, esse lugar onde você se sente seguro, não é aí que eu vou colocar você, eu tenho algo maior para fazer na tua vida... Então eu gosto, eu falei que esse texto mexe comigo por isso, porque às vezes eu fico me sentindo como Pedro. As coisas dão errado, eu falo, não, não, não vou mais pregar desse jeito. As coisas estão dando errado, eu não vou mais falar assim. As coisas estão dando errado, eu não vou mais investir nisso. E Deus está dizendo, ei, para com isso. Fui eu que chamei você. Você está querendo ficar no cantinho quentinho, mas não é no cantinho quentinho que eu vou colocar você, eu vou colocar você nos projetos que eu tenho para mim. E esse barco não te pertence mais. E aí está uma chave que eu queria ministrar para a tua vida. Na primeira noite que Jesus encontra eles e eles são chamados, Pedro é chamado, ele fracassa e ele fracassa porque um ciclo tinha ter sido terminado na vida dele, ele não era mais pescador, agora ele era pescador de homens, então ele fracassa porque, um, toda vez que você está num ciclo errado da tua vida, um dos sinais de Deus é que o fracasso acontece, e nessa segunda noite ele fracassa de novo, ele não pesca nada, e por que, que ele não pesca nada? Porque esse ciclo acabou na vida dele, ele tem um ciclo novo para viver, ele é pescador de homens, e quando você quer voltar para o passado e quer fazer aquilo que te é seguro, você continua fracassando porque aquilo não te pertence mais, não faz parte mais da tua vida, Deus já começou algo novo para você então tem coisa que não funciona funcionava antes, mas não funciona era fácil para você, e você gostava e era seguro, mas Deus atirou isso da tua vida porque Ele levou você a um outro tempo, uma outra dimensão do que Ele vai fazer eu não sei porque isso me mexe muito comigo, porque isso mexe comigo, porque às vezes a gente quer ficar nesse lugar quentinho. Entende? Seguro. Confortável. E fica fracassando, 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 porque aquilo não te pertence mais, não faz mais parte da tua história. Não é mais o que você tem que fazer. Hoje Deus está dizendo para você, que se sente assim, eu não vou fazer você andar para trás, esse barco não pertence mais a você, teu negócio não é mais pescar peixe, eu já coloquei você numa outra dimensão, e ainda que você não está entendendo os pequenos fracassos e tristezas, eu ainda continuo avançando com você. Então toda vez que eu me sinto assustado, por isso que eu falo que esse texto mexe muito com a minha cabeça, que eu me sinto amedrontado, a primeira coisa que eu tenho na minha mente é fazer aquilo que me asseguro. E eu lembro desse texto e falo, Klaus, esse barco não te pertence mais, já acabou essa fase na tua vida, você vai avançar, na obra que Deus tem para você, não seja como Pedro, porque se você voltar para o barco, você vai levantar seguidores, e vai levantar pessoas para ir pescar com você, que também não entende nada de pesca, enquanto Deus está mandando você avançar, eu queria ir mais fundo nisso, o que Deus está dizendo para nós querida, é que ainda que você se sinta inseguro, ele tem projetos, planos e sonhos para a tua vida, e que você precisa continuar caminhando na direção disso. Ele vai para o barco porque ele está frustrado. Como muitas vezes eu quero ficar quietinho, escondidinho. E Deus fala, fala. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja. <risos> e foi muito ruim. Ruim. Não era uma igreja, era um casamento. Foi ruim. Foi ruim. Eu não sei porquê, mas foi muito ruim. Eu não estava em pecado, nada, mas foi ruim. E eu me lembro quando eu acabei de pregar, uma frustração bateu no meu coração. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu não prego mais para fora, eu não vou mais em lugar nenhum. Não é assim que a gente faz? E Deus está dizendo para mim, não, querido. Eu vou usar essa tua dor. Eu vou usar esse momento da tua vida para levar você ao plano e o destino que eu tenho para você. Então tem duas cenas desse texto que eu vou contando para vocês, que são lindas. A primeira é que eu fico imaginando a consciência de Pedro e daqueles homens. Todos eles tinham abandonado Jesus e tinham negado Jesus. Todos eles tinham, de uma certa forma, não negado, Pedro negou Jesus, mas os outros fugiram, ficaram amedrontados, ficaram assustados. Não ficou ninguém com Jesus, não é verdade? Não teve ninguém com Ele. E o que, que você imagina se as pessoas te abandonam, se as pessoas te rejeitam? O que, que você imagina que um rei faria? Pense comigo, um rei que foi negado pelos seus súditos, um rei que foi abandonado pelo seu exército, pelos seus discípulos, ou um mestre que foi abandonado. O que, que você acha que um rei deveria fazer, o que um rei faria? eu acredito que muitos de nós olharíamos para isso assim, o rei ia mandar sofrer, castigar, matar, e aqui tem uma lição de restauração, logo no versículo 4 e 5, olha o que acontece, ao amanhecer, aquela noite toda pescando, no lugar errado, no propósito errado, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram, e eles perguntou: perguntou, filhos, filhos, sabe como o rei dos reis, e senhor de senhores, chamou esses homens covardes, filhos, eu não sei se isso é poderoso para você, mas para mim é muito poderoso, eu fico imaginando Pedro assustado, pensando na repreensão que ele ia tomar, e escuta Jesus falando, filhos, filhos, Deus não nos rejeita meu irmão, Deus sabe dos nossos medos, Deus sabe dos nossos fracassos, Deus sabe das vezes que nós não nos posicionamos como nos deveríamos posicionar. E nesse texto Ele vai mostrar para nós que Ele vai receber esses discípulos covardes, chamando de filhos. Hoje Ele chama você de filho, eu não sei o, o buraco que você entrou, mas Ele chama você de filho eu não sei as confusões que estão na sua mente, Ele chama você de filho, eu não sei as dúvidas, eu não sei se você já negou o Senhor alguma vez para alguém, eu não sei, mas eu sei que Ele está chamando você de filhos, se Ele fosse um rei comum, Ele diz assim, venha cá vocês, bando de covardes, e agora eu vou castigá-los, venha cá vocês que não são fiéis à minha palavra, ao invés disso Ele diz, olha, venha cá filhos, e aí há uma cena linda que a gente passa desapercebido, por isso que eu falei que esse texto mexe comigo emocionalmente também. Porque nesse texto está dizendo que ele tem um braseiro. Jesus está lá já com a brasa pronta, a brasa pronta e já assando o peixe. Mas o braseiro é importante no texto, porque só tem duas vezes no Novo Testamento que aparece a palavra braseiro. E a primeira palavra braseiro, na primeiro texto que aparece, aonde é? Pedro se aquecendo ao lado de um braseiro. E o que Pedro faz se aquecendo ao lado de um braseiro? Nega Jesus. Jesus prepara o braseiro como quem dissesse assim, eu sei que num braseiro você me negou, mas num braseiro você vai ser restaurado por mim também esse fracasso, esse sentimento de se esconder, Jesus está dizendo aqui olha, eu preparei um braseiro porque eu sei que naquela noite você fez o que fez e me negou e, e a Bíblia diz que e quando ele olha nos olhos de Jesus, na terceira vez que ele nega ele se encontra, e quando ele encontra os olhos não é porque o galo canta que ele lembra do que Jesus falou, é porque ele encontra os olhos de Jesus, e quando ele encontra os olhos de Jesus, ele lembra do que Jesus tinha dito para ele, que toda aquela empolgação que ele não ia negar, e tudo aquilo que ele disse que ele não ia fazer, que iria morrer, ele encontra, ele lembra que antes do galo ele ia negar, e agora ele vê um braseiro, e ele vê um peixe ali sendo assado, mas deixa eu voltar um pouquinho para trás, antes disso, Pedro está no barco, João está no barco, e quando Jesus grita filhos, tem alguma coisa para comer? E aqui é uma segunda ou terceira lição, já me perdi que lição que eu estou, quando ele vê isso, ele ouve isso, João diz, é o mestre, e eu gosto dessa cena, Por que, que eu gosto dessa cena? Porque João é um adorador, João é aquele que reconhece, reclina a cabeça no peito de Jesus, João é aquele que é chegado de Jesus, e ele consegue reconhecer pela voz, eles estão a 100 metros de distância, e ele reconhece que é Jesus, ele fala, é o mestre… Mas aqui tem uma revelação poderosa para nós. João reconhece que é Jesus, mas ele não faz nada. Pedro, quando ouve que é Jesus, apesar de todo o sentimento e toda a emoção do texto, ele se veste e ele pula. E aqui tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Querido, às vezes Deus está trazendo a você revelações novas, pensamentos novos, ideias novas. Deus está falando com você, mas se você não pular, se você não ir na direção da voz, você pode ter a revelação, mas outros que não tiveram a revelação, vão chegar primeiro. E essa é uma lição que Deus tem falado na minha vida, quantas vezes nós recebemos uma revelação de Deus poderosa, uma revelação, uma palavra de Deus, e nós não fazemos nada com isso, como João, nós sabemos que Deus está falando no nosso coração, e nós dizemos assim, uau, que mensagem, que palavra, mas nós não pulamos. Nós não pulamos. Nós não entramos naquilo que Deus está falando conosco. Eu não quero viver de revelações que eu não tenho ação, a revelação que Deus vai trazer para a minha vida hoje, vai gerar uma ação na minha vida, eu não quero ficar preso no meu fracasso, escondido no meu cantinho, porque lá é seguro, eu quero viver o que Deus tem para fazer na minha vida, porque eu sei que Ele me chama de filho, apesar de todos os problemas e lutas que eu posso passar mas eu sei que muitas vezes Deus está trazendo a revelação para mim, a criatividade, o pensamento, Ele está dizendo a minha voz, eu estou falando com você, sou eu quem falo, se levanta, se posiciona, mas eu não pulo na direção da voz dEle, e é por isso que durante muito tempo a minha vida ficou travada, não era por falta de revelação, não era por falta de entender o que Deus queria falar comigo, é porque não tinha ação, porque revelação sem atitude não resolve a nossa vida. Hoje Deus quer trazer uma revelação poderosa para a tua vida, mas você precisa pular. E muitos de nós queridos, vão entender isso que eu estou dizendo, a nossa vida fica no lugar... Enquanto nós estamos ouvindo o que Deus está falando, mas nós não pulamos. Então aqueles que são adoradores, ouvem a voz do Senhor. Aqueles que são adoradores, escutam o que Deus está falando. Eu tenho certeza que tem gente aqui me ouvindo agora, e ouvindo eu pregar. Enquanto eu estou pregando, você que tem um espírito de adorador, o teu espírito está se movendo dentro do teu coração, e você sente Deus falar com você, e você sente Deus mover a tua vida, dizendo assim, esse fracasso, esse barco não é o seu lugar, mas se você simplesmente ouvir e dizer assim, ei, eu sei que é Deus que está falando comigo, mas se você não pular na direção do que Deus está falando com você, você chega depois que os outros já entraram na revelação. Então você tem a ideia, mas os outros que executam a sua ideia. Você tem os planos, mas você compartilha, e você fala, nossa eu tenho um plano maravilhoso, e alguém vem e faz o seu plano, porque você tem a revelação, mas Ele tem ação. E esse texto mexe comigo nessas duas partes, por isso que eu falo que é difícil eu pregar esse texto. Primeiro porque eu não quero ficar escondido no meu canto, porque eu sei que é isso. Todos nós já passamos por um momento que sentimos fracassados, queremos ficar escondidos. Mas também eu não quero receber revelações que eu não tenho ação. Nós queremos muita informação, nós somos uma geração que queremos que Deus fale conosco. Nós somos uma geração que queremos sentir a presença de Deus, e isso é ótimo, é maravilhoso mas eu não posso simplesmente viver de uma revelação e outra revelação, eu preciso viver de ação. E às vezes eu sou João. Tem gente que não consegue distinguir a voz do Espírito, não é que nem você que ouve e sente Deus falando, mas age mediante aquilo que você está dizendo. E às vezes eu sou João porque Deus está trazendo a revelação, eu discirno que é Deus que está falando comigo mas eu falo, é o um mestre, e fico no meu barquinho, e fico no meu barquinho, e fico no meu canto, Pedro pula, e, e deixa eu ministrar isso na sua vida um pouco, essa palavra fala muito comigo querido, hoje e essa noite você precisa pular, você precisa entrar na dimensão do que Deus quer fazer na tua vida hoje. Você precisa viver aquilo que Deus está chamando você para viver. Você já tem a revelação. Você já tem o toque. Você já tem a voz. Você já tem o reconhecimento. Mas você precisa pular. Você precisa entrar nessa dimensão. Muitas vezes eu me sinto como João. Deus já falou comigo. Deus já me deu uma ideia, eu me lembro uma vez que Deus falou comigo sobre um tema de um livro, disse antes de eu escrever o meu primeiro livro, e eu falei, não, vou escrever o livro, eu tinha a revelação, mas demorei uns dois anos para escrever e não escrevi, um dia eu estou na prateleira, eu estou vendo o tema do livro que eu ia escrever, já aconteceu isso com você, coisas assim? Passou mais um tempo, Deus me deu um outro tema também, não escrevi, Passou um tempo, eu estou lá, um amigo disse para mim, olha o livro que eu escrevi. E o assunto era o mesmo assunto que eu tinha pensado escrever. Deus tinha me dado a revelação, mas eu não tinha ação. Deus vai trazer para você agora, o ajuntamento entre a revelação e a ação na sua vida. Nós vezes somos uma igreja, nós como igreja, nós somos às vezes assim. Queremos uma revelação nova. Você precisa pular na última que Deus te deu para que Ele possa trazer uma nova para a tua vida, mas o texto continua, e diz que cão Pedro pula na água, e eu acho isso fantástico, porque eu aprendi isso na minha vida, não adianta eu querer ouvir a voz de Deus hoje, e ouvir a voz de Deus amanhã, e ouvir a voz de Deus na quinta-feira e não domingo, se eu não pegar isso, e fazer alguma coisa com isso, e entrar na direção, e o texto diz que quando eles chegam lá, os pescadores pescaram 153 grandes peixes, e vão arrastando a rede, a rede não quebrou, e eu gosto desse texto também por isso, porque às vezes a gente não entende que Deus tem pescas milagrosas para nós. No meio de toda aquela frustração, quando a palavra de Deus é liberada quando ele entende que não é a força dele, quando ele entende que não é a habilidade dele, quando ele entende que ele não está fazendo essa pesca porque ele é um pescador, mas porque Deus tem uma palavra para ser liberada sobre a vida dele, eles pescam 153 grandes peixes. E eu oro para que esse ano seja um ano da pesca milagrosa dessa igreja. Quem pode dizer amém por isso, querido? Mas o que eu gosto nesse texto é que quando eles chegam com o peixe, eles estão ainda chegando na praia, o peixe já está assando. Ou seja, enquanto você está pescando, Deus já preparou o peixe, já assou o peixe. Enquanto você está preocupado, como que você vai suprir a tua vida, Deus já preparou o suprimento para você. Enquanto eles estão ainda arrastando a rede, Jesus já está com o peixe pronto. Ele pergunta, tem alguma coisa para comer? Eles falam que não, então Jesus já fez o peixe. Eu não sei de onde surgiu o peixe, mas não surgiu dele, o peixe já está assando. O que eu quero dizer para você é que Deus tem suprimentos que não vão vir da sua força, vai vir, vai estar preparado por Deus ali na sua vida. Amém? Então a gente chega na parte que eu quero pregar. Eles comem o um peixe, Pedro arrasta a rede, Jesus olha para Pedro e fala, tu me amas. Braseiro aceso, memória ativada, Pedro fala, sabe do que Jesus está falando e, o, e a palavra que Jesus usa é a palavra ágape, você sabe disso, todos nós já estudamos isso, ágape quer dizer aquele amor sacrificial, aquele amor que Pedro tinha dito que ia se entregar por Jesus, que iria morrer por Jesus, e Jesus fala, Pedro você tem esse amor sacrificial por mim? Jesus está relembrando toda a cena na mente dele. O braseiro, filhinhos, filhos. Pedro olha para ele e fala, Senhor eu, 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 eu te curto. Eu, eu, eu gosto de você. Ele usa uma palavra que é filéu, que quer dizer, Senhor eu... estamos junto. Jesus olha para ele de novo e fala assim... Pedro, tu me amas, tu me, tu me amas a esse ponto de se sacrificar por mim, esse amor ágape. Pedro olha para ele e diz, Senhor, seria como nós disséssemos hoje, ah, eu gosto de você. Mas aí que está a beleza do texto. Então Jesus inverte a frase, lembra que Pedro negou Jesus três vezes, Jesus pergunta para Pedro três vezes. Na terceira vez... Jesus olha para ele e fala, Pedro você me, gosta de mim? Como se Jesus estivesse perguntando para ele assim, é só isso que você tem para oferecer? É só isso que você tem para me dar? E diz o texto que Pedro então fica angustiado e triste, porque ele sabe o que Jesus está falando. Mas a beleza desse texto não é a pesca milagrosa, a beleza desse texto não é que Jesus preparou o peixe, a beleza nesse texto é que esse lugar é lugar de restauração, é lugar onde Deus vai restaurar a vida de Pedro. E quando ele diz para Pedro assim, isso é tudo que você tem para me oferecer, só o filéu, só o te gosto. Pedro então magoado, angustiado, ele fala, Senhor, Tu sabes que eu Te amo tu sabes de todas as coisas, e é nesse momento que algo extraordinário vai acontecer na vida de Pedro, é quando ele reconhece as fraquezas, é quando ele reconhece a angústia, quando ele reconhece a dor, quando ele reconhece que ele não é suficientemente capaz de se sacrificar pelo Senhor, é nesse momento que Deus olha para ele e fala assim, então é só isso que você tem para oferecer, e ele fala, Senhor tu sabes que eu te amo, mas eu não consigo, em outras palavras ele está dizendo, eu não consegui, eu não, eu não tive coragem. E é nessa hora que eu acho lindo o texto, porque Deus começa a restaurar a vida de Pedro. E você sabe que Pedro depois vai se entregar pelo Senhor e vai pregar ousadamente, porque agora não é a força dele, antes Pedro achava que ele ia vencer pela força dele. Mas agora ele entende que é a capacidade do Espírito Santo que vai vir na vida dele, que vai fazer ele se, en se entregar pelo Senhor e é isso que eu quero ministrar na tua vida meu irmão, Às vezes os nossos fracassos, as nossas lutas, as nossas batalhas, aquilo que a gente fica com medo e quer ficar confortável escondido já não serve mais para a tua vida você recebe a revelação mas você precisa ter ação e ter coragem de enfrentar, porque Deus quer restaurar você, e aquilo que você tentou com a sua própria força não funciona, mas a hoje Deus vem capacitar, vem restaurar vem colocar poder, para você poder viver aquilo que Ele planejou Pedro nunca mais vai ser o mesmo Pedro nunca mais vai voltar naquele barco não pelo poder dele, não pela força dele mas porque ele vai ser restaurado pelo poder de Deus Aleluia a poder de Deus para restaurar ele vai até ali e restaura e eu acho incrível isso porque essa é uma palavra que ficou no meu coração será que é só isso que você tem para oferecer? só esse amorzinho, só essa vida, será que é só isso que nós temos para oferecer? Posso ir fundo nisso agora? Será que a gente só tem para oferecer um cântico para o Senhor, uma mão levantada? E Deus está dizendo, não querido, eu vou capacitar você, para você se entregar completamente, você não consegue se entregar pela tua própria força, pela tua própria força você quer se preservar, mas o meu poder vem a sua vida. E você vai se tornar então Pedro do Atos dos Apóstolos, que prega e não tem medo de pregar. Que enfrenta o Sinédrio, que não tem medo de enfrentar, porque o poder de Deus opera na sua fraqueza. Às vezes nós achamos que nós vamos fazer as coisas, e é aí que as coisas não funcionam. Nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós vamos ensinar, nós vamos lutar... E a gente não tem força para isso. Mas quando a gente entende que é Deus que derrama a glória dEle sobre nós, e que nós mesmos não conseguimos fazer nada de bom, é o Senhor que opera na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, que tem você que não foi Deus que te deu. E se você tem alguma coisa, não foi o Senhor que fez? E às vezes a gente não enxerga que foi Deus que fez. Agora Pedro está entendendo, Senhor eu não tenho força sozinho. E Deus está dizendo, ok... Então eu vou levantar você agora, agora você está pronto. Você tem ação, você tem a força, mas você precisava do poder. E eu vou derramar poder sobre sua vida. Esse texto mexe comigo por isso. Primeiro, porque nos meus fracassos eu quero me esconder no barco. Quero voltar ao que é seguro. E Deus fala lá, não é o lugar, filho. Você tem que enfrentar as lutas. Segundo, que às vezes eu tenho a revelação, mas não tenho ação. Deus fala comigo, eu falo, amanhã eu faço. Terceiro, que às vezes as coisas que eu tenho para oferecer para Deus, é o resto. O testemunho do pastor Hernandes, no podcast, marcou muito a minha vida. Ele disse que, quando jovem, ele saiu do sertão, e o sonho dele era ser advogado. E ele, criado numa família cristã, ele saiu para ser político e advogado da cidade dele, e ele queria ser político e advogado, e um senhor parou na porta da igreja, e falou, filho o que você vai fazer? Ele disse, eu vou ser político e advogado, mas depois que eu for político e advogado, eu vou ser um pastor, e aquele homem que é não sei o nome, disse para ele assim, Deus não precisa do seu resto. E disse que naquele momento ele sentiu algo do Espírito Santo dizendo para ele que Deus tinha um outro plano para a vida dele. E louvado seja Deus porque ele aceitou o desafio. É só isso que você tem para oferecer? Só um gosto muito? Só te curto na rede social? Ou você tem muito mais para oferecer para Deus? E Deus sabe disso porque tem muito mais de Deus dentro de você. Então esse texto mexe comigo porque Jesus vai restaurar Pedro. E nessa noite Deus está restaurando pessoas aqui, Deus está restaurando gente que não acredita mais no seu ministério, que porque não acredita no seu ministério voltou para o seu barquinho, mas essa é a sua última noite naquele barco, Deus tem algo maior para a tua vida, Deus está restaurando pessoas que têm revelações, têm planos, ouvem a voz de Deus, mas lhe falta ousadia e nessa noite Deus vai trazer poder e graça para você fazer o que Deus está mandando você fazer, e vai instaurar pessoas que sentiram esse peso no coração, que não acreditam ter força para se entregar, que não acreditam ter força para fazer aquilo que Deus está chamando, que já fracassaram tantas vezes no seu ministério, e já erraram em tantas coisas que acham que não podem avançar, e Deus vai até essa pessoa e fala assim, e você tem muito mais para oferecer do que isso, Talvez você não enxergue o que você tem dentro de você, mas Deus enxerga o que você tem dentro. E Ele diz, eu vou fazer aquilo que eu planejei na tua vida. Eu acho isso lindo, porque às vezes no nosso fracasso, a gente não acredita mais que Deus vai usar. Eu sei que tem pessoas aqui que tiveram ministérios, foram humilhados, foram machucados, passaram por tantos problemas, e não acreditam mais que Deus pode usar. Então quando Deus fala para você sobre algo, você diz, Senhor eu, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto dessas coisas, mas eu não quero me envolver mais, e Deus nessa noite diz, só isso você tem para oferecer para mim? E Deus vai falando comigo, ei você tem muito mais para oferecer, e tem coisas grandes que eu quero fazer na tua vida, e hoje eu estou restaurando você, eu estou restaurando a tua fé, você não está dando certo nessas coisas, porque o barco não te pertence mais, o barco não é mais seu destino, eu tenho uma palavra sobre sua vida, e quando a minha palavra é liberada, então você tem uma pesca milagrosa, aleluia, mas aí vem a quarta parte desse texto, aguenta mais uma? A quarta parte desse texto é mais forte que tudo, então Jesus olha para aquele homem Pedro, que negou, que teve medo, que estava envergonhado, que não conseguiu entregar tudo ali naquele momento, mas Deus está restaurando ele, e fala assim, no final, quando você era moço, você se singia, se vestia, ia para o lugar que você queria, mas no final da tua vida, quando você estiver já velho, eles vão pegar você, e vão prender você, e vão amarrar você, e a gente sabe que Jesus, o próprio texto diz que Jesus está falando sobre a forma como Pedro haveria de morrer. E essa é uma parte tão forte do texto que é difícil de pregar. Jesus não ofereceu glamour. Jesus não ofereceu palco. Jesus não ofereceu status. Jesus ofereceu para Pedro martírio. Uau. Agora só para os crentes aqui, tem crente nessa igreja, ele ofereceu martírio, ele não disse Pedro você vai arrebentar, Pedro você vai pregar para três mil homens, nós sabemos que ele pregou, ele não disse Pedro você vai ser o segundo aqui, nessa... todo mundo já te respeita, mas vamos te respeitar mais ainda, ele disse Pedro, a força que você não teve para fazer agora, o que você deveria ter, você vai receber essa força, e a glória que você não teve para viver o que eu tinha para você hoje, eu vou te dar essa glória no final da tua vida. Não, você não entendeu o que eu falei. Aquilo que você não conseguiu fazer, porque você teve medo, vou encher tanto a tua vida, vou transformar você tão forte no meu espírito, que nunca mais você vai sentir esse medo que você sentiu. Deus não ofereceu para ele glamour. Deus ofereceu para ele martírio. Mas isso tem uma revelação poderosa. No martírio estava, estava dizendo ali, olha, você está tão triste, tão magoado porque você não teve coragem de não me negar, porque você teve medo, mas vai chegar o um momento na tua vida, que eles vão fazer isso com você, e lá você não vai me negar, porque a minha presença vai estar sobre sua vida, e você vai me glorificar, pelo jeito que você teria que morrer. Aquilo que você tem medo hoje, e que te faz fracassar, o poder do Espírito Santo vem agora e trabalha na tua vida e te prepara. Porque amanhã você não vai ter medo. E você vai glorificar o Senhor. E aquilo que foi uma derrota para você, não vai mais te impedir de fazer o que Deus está chamando você para fazer. Amém. Nós vivemos um tempo onde que nós gostamos de ouvir Deus nos oferecendo poder, vitória, graça, bênção. E Ele faz, você sabe, a história de Pedro é linda, a prisão abre... Não é lindo isso? Quem não gostaria de viver sobrenatural como Pedro? Ah, aquele homem na porta formosa se levanta. Ele prega e três mil pessoas se salvam. Nós sabemos que Deus usou ele poderosamente. Mas Deus não ofereceu isso para ele. Deus ofereceu aquilo que ele não era capaz de fazer por si mesmo. Ter coragem de morrer por Jesus. É só isso que você tem para oferecer? Jesus está dizendo, não Pedro. Você nem sabe, tem tanto mais de Deus em você, que no final da sua vida você vai oferecer aquilo que você não conseguiu oferecer. <risos> e não vai ter medo de oferecer, porque eu vou habitar dentro de você poderosamente. Esse é um lugar de restauração. Esse é um lugar de poder. Deus trouxe você aqui para restaurar a sua vida. Deus não está brincando em restaurar você. Deus não está brincando em colocar você na posição que Ele chamou você para ser. Deus não está brincando em chamar você de filho. Deus não está brincando você em marcar um encontro com você na Galileia. Ele não está fazendo isso para iludir você. Ele está trabalhando na tua vida. Ele está dizendo para você, eu vou treinar, eu vou capacitar, eu vou te abençoar, eu vou formar. E aquilo que você não tem coragem para fazer eu vou lhe dar coragem para fazer, e aquilo que era sua vergonha, o seu fracasso, nunca mais vai ser sua vergonha, o seu fracasso, porque o medo que você tem, eu tirei de você, e aquilo que você não tinha força para fazer sozinho, eu vou fazer através de você, Deus está chamando pessoas aqui hoje, Deus está dizendo para você, sabe, você está nesse cantinho, enterrando o teu ministério, colocando no barco, porque você acha que seus erros foram tão grandes que não há perdão para você, mas Jesus olha para você e fala, ei, eu venho até você e te chamo de filho, você está escondido nas revelações que você tem, mas está lhe faltando a ousadia para pular, e Deus está falando, ei, eu vou te dar a ousadia para pular, mas você tem medo de fracassar, de voltar a fazer as coisas que você fez no passado e não ter coragem para enfrentar, mas Deus diz para você, Ei, você tem mais para oferecer do que você imagina, e eu sei que no final, você vai sofrer por mim, vai se entregar por mim, vai ser caluniado por mim, vai sofrer lutas por mim, mas vai ser muito feliz, porque vai estar no centro da vontade do Pai para você. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Eu vou terminar assim. Hoje eu não vou lhe oferecer glamour. Não vou oferecer status. Não vou lhe oferecer palco. Não vou lhe oferecer títulos. Nem cargos. A única coisa que eu quero lhe oferecer hoje. Você está disposto. A ser aquilo que Deus sonhou para você. Você está disposto. A pagar o preço A apanhar se for necessário Entende o que eu estou pregando Mas entender que Deus tem mais dentro de você do que você imagina Você está disposto de entender que enquanto você está pescando Ele já está assando o peixe E que você está tão ansioso e trabalhando a noite toda Porque Ele já, já tem preparado para você o que você precisa Você só precisa confiar nele ele tem a sua família preparada Sabe Alguns jovens não conseguem se entregar ao Senhor Porque acham que Deus não vai preparar O seu marido, a sua esposa A minha esposa chegou Só quando eu me entreguei ao Senhor Quando eu realmente decidi Que eu não quero saber de mais nada não ser Jesus da minha vida Deus preparou a luta para mim E às vezes a gente vai achando Que nós temos que pescar o peixe que nós temos que fazer as coisas acontecer Mas Deus já tem um peixe assado lá para nós Às vezes nós entramos num momento de tanta frustração Que a gente diz, eu não vou mais mexer nisso Não me fale mais de discípulo Não me fale mais de mestre Não me fale mais de obra Não me fale mais de trabalho Não me fale mais de, de servir eu, eu já fiz tudo isso e já sei que foi um problema E as pessoas são ruins E Jesus fala, mas você vai me amar tanto Oh aleluia você vai me adorar tanto, você vai me desejar tanto, você vai me conhecer tanto, tanto, que nada disso vai parar você, e aquilo que te machucava, que te dava medo, te amedrontava, vai ser o jeito que você vai mais me glorificar, Amém. dizendo que a cada palavra que você recebe, a cada gente que te acusa, você faz para Ele, você faz por Ele, você faz porque você sabe quem Ele é, e esse é o Deus da tua vida esse é o Deus da tua vida. Eu vou desafiar você a fazer uma entrega hoje da tua vida, não porque Deus vai fazer você ter uma pesca milagrosa, e Ele faz, o texto Ele faz. Não porque ele você vai ter três mil almas se convertendo, mas porque você vai glorificá-lo com tudo que você é, com tudo que você tem, com a sua essência. Você é um adorador. Você é um adorador. Você já gastou tempo demais recebendo revelações sem pular. E hoje, meu querido, ai, eu estou me controlando aqui. Eu estou me controlando você precisa pular na direção da voz do Espírito Santo, você precisa pular, entrar na dimensão que Deus tem para a tua vida, e você vai dizer pastor, eu só garante que vai ser fácil, eu vou dizer não, eu não garanto, só garante que as pessoas vão ser diferentes, não, não garanto, você garante que elas não vão mais me machucar, me ofender? A gente faz, faz, elas não vão reconhecer? Não, eu não garanto. Mas uma coisa eu garanto: você vai estar tão cheio da presença de Deus e tão cheio do poder de Deus, que nada disso vai te interessar. O que te interessa é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores seja glorificado através da tua vida. Jesus está oferecendo hoje você status. Ele está dizendo para você você vai ter a vitória dos teus medos, você vai ter a vitória dos teus fracassos, você vai conseguir fazer aquilo que te amedrontava, que fazia você diante de uma, de uma, de uma, de uma mulher que estava cuidando, de uma, de uma empregada da casa, fez você ficar tão assustado de me negar e praguejar, e negar todos os milagres, amanhã você vai estar diante do sinédrio, que pode realmente fazer alguma coisa, e você vai falar, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Você tem mais para oferecer? Aqueles que têm mais para oferecer, e hoje Deus está falando com você, para você pular na direção do Espírito Santo. Se você já reconheceu que Jesus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Só com aqueles que Deus está dizendo, ei, essa noite é a noite de você pular. Se não é com você, fica sentado, que esse é um apelo específico. eu não sei eu vou perguntar mais uma vez Jesus não está oferecendo para você status e poder Ele está oferecendo para você luta vale a pena? vale a pena? vale a pena? eu vou ser sincero quantas vezes Deus me abençoou essa semana eu recebi um post na internet e a pessoa me, cham... me xingou de todos os nomes. Todos os nomes. Todos os palavrões que existem na face da terra estavam lá. Não sei porquê. Eu não bloqueei, não cancelei nem nada. Mas eu fiquei feliz que no meio ela falou, embora você seja um pregador magnífico. Eu achei muito legal. Ela me xingou tudo primeiro e depois falou, embora. Você vai ser xingado. Vai ter gente que que vai falar, vai pôr o dedo na tua cara e falar, você não é crente de verdade. Mas a pergunta é, por que estamos aqui? Estamos aqui porque sabemos quem Ele é. Estamos aqui porque somos adoradores e identificamos a voz dEle. A Deus. Estamos aqui porque um dia pulamos do nosso bar e abandonamos as nossas velhas práticas, as nossas vidas que ficaram no passado. Para viver aquilo que Deus tem para nós. E a pergunta que eu quero fazer para você: vale a pena? Pessoas vão falhar com você: vale a pena? Hoje Jesus pergunta para você: você me ama? Você me ama ainda que você não fizer tudo o que você espera? Você me ama se eu não for o libertador, como você imaginou? Você me ama se eu não for o rei que vai tirar o, o braço de ferro dos romanos sobre o povo de Israel? Você me ama se eu não fizer aquilo que está na tua cabeça? Você me ama se eu fizer aquilo que está na minha cabeça, ainda que você não concorda? Você me ama se eu fizer aquilo que eu fui chamado para fazer, ainda que não faz parte do seu entendimento que eu tenho que fazer? E aí você responde, ainda que eu não saiba o que o Senhor está fazendo na minha vida. Ainda não sabe porque tem que ser assim Ainda que eu não entenda porque que o Senhor não fez do jeito que eu esperava Tu sabes que eu te amo Aleluia. Só os que estão prontos para falar essa frase comigo Levante sua mão bem alto E diga a seguinte frase Ainda que eu não entenda Ainda que não faça sentido Tu sabes Termina a palavra que eu te amo.